0: Amis, la radio des nouvelles technologies, de la bonne humeur, et ne l'oubliez pas, la radio du podcast aussi, hein. Amis, le podcast, vous le savez, vous vous abonnez, vous nous mettez des commentaires sympas, ou pas sympas si vous n'avez pas envie, mais enfin, on préfère quand même les sympas avec Bruno. Mon cher Bruno, salut
1: Bonjour mon cher Guillaume, comment vas-tu Eh
0: bien Bonjour. écoute, je vais très très bien aujourd'hui, et je tiens à préciser que pour ceux qui nous écoutent en podcast, eh bien, c'est l'épisode 3 d'Ami le Podcast sur l'épopée des téléphones mobiles et des ondes mobiles de la 0G à la 5G. On vous parle des ondes et on vous parle aussi de ce qu'il y avait dans les téléphones, comment ils ont évolué. Tout d'abord, l'écran noir et blanc avec rien, trois lignes, ensuite les messages, ensuite Internet, bref, c'est donc le, le podcast, troisième épisode, et puis si vous nous écoutez sur Ami, eh bien si vous voulez le début, allez faire un petit tour sur Ami, le podcast. Alors aujourd'hui, bah, on va redémarrer, donc là où on s'était arrêté la dernière fois, c'est-à-dire à la, à la 4G, on et arrivait oui. sur la 4G.
1: Et oui, 1, 2, 3, 4, et voilà, nous parcourons les années... Nous sommes partis donc de la 1G il y a très longtemps avec Radiocom 2000, l'Itineris, et nous avons démarré ensuite avec le GSM, le GSM qui a évolué avec d'autres normes, le GPRS, le Edge, et la 3G qui est arrivée avec des améliorations de la 3G, la 3G... L'arrivée la d'Internet,
0: hein, on peut le dire, mais la 3G, l'arrivée c'était lent mais c'était
1: déjà là. Alors, il y a eu des épopées fabuleuses de Nokia, il y a eu le BlackBerry... Et tout d'un coup, en 2007, est arrivé un produit qui a révolutionné l'univers de la téléphonie mobile. Et je pense que, Guillaume, ce n'est pas une grosse devinette pour toi.
0: Ah ben non, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, c'est l'iPhone qui est arrivé, et qui, a, qui a tout chamboulé. Il a surtout. Euh, tué Nokia parce que euh, Nokia à cette époque-là ne croyait pas au téléphone tactile, ne croyait pas à ce qui aujourd'hui est smartphone et Nokia avait tort puisque. Bah, Nokia qui était le, le premier fabricant et le premier vendeur de téléphones au monde, il faut quand même le rappeler, hein, Nokia, c'était le, le leadership, c'était Nokia. Apple est arrivé avec le talent de Steve Jobs et ce bel appareil euh, qui s'appelait iPhone. Euh, et, et il a tout... Bah, ça a été la tempête et il a fait un, un carton, on peut le dire, un carton.
1: Et pourtant, au début, c'était pas terrible techniquement. Il faut savoir que euh, Nokia... alors société d'origine finlandaise, hein, Nokia. C'est d'ailleurs un peu ce qui a motivé Nokia, c'est que la Finlande, c'est des grands espaces, peu d'habitants, et donc les communications, euh, tirées des câbles de cuivre, c'était n'était pas terrible. Donc quelque part, ça a été le moteur de la croissance de Nokia, Nokia à, à l'origine, et ils étaient très bons en radio, ayant étant dans une société qui fait des appareils de mesure, je sais que Nokia avait des grandes exigences sur la partie radio, ce qui était pas et le je cas. vais
0: d'ailleurs te couper tout de suite, car je fais le, me le mec mal élevé, ils sont toujours très bons en radio, puisque Nokia est une société qui, à l'époque, avait deux branches, la branche euh, téléphone mobile, que le grand public connaît, et la branche infrastructure, pour euh, monter des stations de base, comme tu dis, et cette branche existe toujours... Et même si on trouve toujours aujourd'hui des téléphones sous la marque Nokia, ce n'est plus du tout la même société que celle qui vend les stations de base et qui est toujours à la pointe.
1: Tout à fait, qui a racheté d'ailleurs Alcatel, notre grand fabricant, à une époque de téléphones mobiles et aussi de stations de base. Donc il y a eu une, une convergence entre Nokia et Alcatel. En face, nous avons Ericsson et une société chinoise qui s'appelle Huawei, que l'on Beaucoup entendu parler ces derniers temps suite à des, des, des problèmes d'espionnage, peut-être. Donc, euh, nous voilà en 2007. Steve Jobs présente ce produit incroyable qui est l'iPhone numéro 1, parce qu'on en est quand même au numéro 13. Hein. On voit que depuis 2007, ça a pas mal évolué. Donc, qu'est-ce qu'il avait comme révolution Il avait. Surtout l'effet d'écran tactile et ces icônes, c'est la première fois qu'on voyait des icônes, que qu'on appuyait sur une icône, on pouvait envoyer des textos assez facilement avec un clavier qui s'affichait, on pouvait recevoir son courrier électronique, on pouvait faire un tas de choses que l'on pouvait faire plus ou moins avant avec nos téléphones non tactiles, mais souvent... Euh, un peu compliqué hein, l'approche et ça a été sa grande et on révolution. Et pouvait, on
0: pouvait faire, dans, dans la famille des révolutions dont tu parles, il y en avait une qui moi particulièrement plaisait, c'est le côté avec deux doigts tu écartes une page internet et ça grossit les caractères et, et tu pouvais la raptisser ou la grossir avec tes deux doigts, ça c'était vraiment génial euh, sur l'iPhone.
1: Tout à fait. Et il était très fluide, très réactif. Il avait d'ailleurs été très exigeant au niveau des développeurs logiciels pour que ça soit sympa à utiliser. Donc ce choc a fait aussi que, simultanément, euh, sur ce produit, on a trouvé d'autres technologies. Et c'était le début de l'évolution de tous nos smartphones. C'est-à-dire, alors le premier n'était même pas, je crois, 3G, mais il avait le Wi-Fi et le Bluetooth, certainement. Hein, oui, a... ouais, il était 2G, tu as raison. Il était de G. La partie RF était pas très très bonne. Donc, euh, une sensibilité relativement médiocre. Il n'a pas fait très très long feu l'iPhone 1. Mais il a été vite remplacé par toute une série euh, euh, donc, dont la quintessence on en arrive au 13. Alors, je... J'ai parcouru un, un petit peu rapidement, euh, il y a eu le 2G, le 3G, le 3GS, le 4, le 4S, etc. Donc plein de variantes avec de plus en plus d'évolutions euh, technologiques. Et d'ailleurs aujourd'hui, euh, c'est surtout les processeurs où Apple fait des, des, des choses extraordinaires, que ce soit dans les téléphones ou euh, dans les, euh, les MacBooks ou les iMac. Donc Apple débarque et toute la technologie Radio va aussi évoluer à la suite de cet iPhone. Et bien sûr, Android va quand même Android. Google va réagir. Hein, donc Google, qui rachète une société, euh, d'ailleurs qui s'appelle Android, hein, je crois que Google n'est pas le fondateur d'Android, ils ont racheté une société. Et Google permet, donc quelques années plus tard, mais je crois que c'est nettement plus tard, d'arriver euh, un petit peu en concurrence de l'iPhone qui règne en maître et qui, entre-temps, avait un petit peu écrasé Nokia ce qui fait que au niveau technologie en parallèle nous avons passé à ce moment là de la 3g à la 4g alors qu'est ce qui' alors je
0: tiens à faire une petite parenthèse il faut rappeler pour les puristes que un petit peu avant la sortie de l'iphone il y avait aussi htc qui avait sorti un smartphone avec un écran tactile sous windows mobile oui ça s'appelait windows mobile à l'époque et ce Windows Mobile, je ne sais pas si tu te souviens, moi j'en ai eu un HTC comme ça, il ressemblait vraiment à un Windows avec le menu démarré, avec des menus. Mais Alors c'était super pas pratique parce que ce n'était pas du tout fait pour les doigts, donc du coup quand tu cliquais sur un menu, ça en ouvrait trois, et en fait il fallait un stylet pour s'en servir correctement et ça n'a absolument pas marché. D'ailleurs, Windows Mobile, qui a un peu évolué après et qui est devenu Windows Phone, n'a pas marché non plus et il a depuis disparu. Voilà, c'était ma, ma parenthèse pour être complet.
1: C'est tout à fait correct, mon cher Guillaume. Et d'ailleurs, je crois qu'au maximum, ils ont eu 5% du marché, hein, le Windows Phone, ce qui est vraiment rien par rapport aux Android et à l'iPhone, au niveau ce qu'on appelle le système d'exploitation, c'est-à-dire toute l'intelligence de nos téléphones tactiles.
0: Et tu as raison, 5% du marché, d'ailleurs la France, était un des pays qui a le plus adopté dans le monde Windows Mobile. Les fameux 5%. En France, on a été les, les, les meilleurs adopteurs de Windows Mobile. Et, et, et c'est vrai que moi, les dernières versions Windows Phone, où il y avait les, les fameuses tuiles qu'on a retrouvées après sur euh, Windows 10, et ben moi j'aimais bien, je trouvais que c'était joli, c'était simple, c'était tout en fond noir écrit blanc, moi j'aime bien, et puis le côté grosse tuile, c'était innovant, ils n'avaient pas copié Apple, ils n'avaient pas copié Android, mais bon, ça n'a pas plu au oh, public.
1: Ah. Et donc, euh, si on fait le parcours technologique face à cette irruption de l'iPhone, nous étions à l'époque de la 3G, donc vite, le premier iPhone n'étant pas 3G, vite, Apple a sorti un iPhone 3G, et ça a permis, disons, les premières... Euh, euh, enfin disons surtout dans la rue parce que quand, quand tu as le wifi à la maison ça pouvait encore aller, hein, même si à l'époque le wifi n'était pas aussi rapide que celui qu on, dont on dispose aujourd'hui puisqu'on en est en wifi 5 et wifi 6 mais à l'époque on devait être en wifi 4 puisque c'était normalisé donc les débits étaient relativement lents mais les pages HTML n'étaient pas non plus aussi chargées que celles d'aujourd'hui où tu as des vidéos qui démarrent des images euh, peut-être plus ou moins lourdes à télécharger donc l'évolution de la 3G a subi un petit peu la même que la 2G. Tu as eu la 3G.5, euh, tu as 3G75. Alors dans les, pour pas être trop technique, c'est on augmentait le débit. Hein. En réalité, tu avais euh, à l'origine de la 3G, tu pouvais transmettre en réception euh, euh, dans les conditions idéales 1,9 mégabits, c'est-à-dire à peu près 180 000, 190 000 caractères par seconde. Dans les zones rurales, ça baissait beaucoup. Tu ne pouvais récupérer qu'à peu près 38 000 caractères par seconde. Et donc les évolutions de en 3G, 3.5 et en 3.75, ça t'avait permis de passer de jusqu'à 3,6 mégabits, 5 mégabits et 10 mégabits dans la dans les dernières versions qu'on appelait euh, donc 3G 75. Alors euh, est arrivé quelque chose qui s'appelait la 4G. Donc la 4G, à ton avis, quelle est la grande irruption technologique de la 4G, sachant que c'est quelque chose qui concerne beaucoup amis Est-ce que tu as une idée de cette technologie Eh dont bien, beaucoup je dirais parlé.
0: que ça permet de mieux écouter des flux
1: audio et vidéo, peut-être. Pas tout à fait. C'est que la modulation utilisée dans la 4G, c'est la même qui est utilisée dans le DAB. Alors, pour ceux qui auraient suivi des très anciens podcasts ou émissions que nous avons fait ensemble, si tu te rappelles, sur le DAB, il faut savoir que le DAB a été inventé principalement en Bretagne à Rennes et utilisant une modulation qu'on appelle OFDM. Je ne m'étendrai pas sur la complexité de cette modulation, mais c'est un peu... La modulation ne permet d'envoyer dans des porteuses, c'est-à-dire des, des, des fréquences, au lieu d'en envoyer dans une seule, ça en envoie dans un certain nombre, Très important. Hein. En télévision, par exemple, la TNT, on, on en a 4000 porteuses, t'imagines T'as 4000 porteuses sur lesquelles on envoie des petits flux euh, très faibles. Et si, par malheur, on en perd quelques-uns dans ces 4000 porteuses, on en a suffisamment pour retrouver les informations qui manquent. Cette même technologie qui avait été innovée dans le DAB, donc euh, on parle des années 90, a été reprise dans le Wi-Fi, elle continue d'évoluer dans le Wi-Fi, et ça a fait irruption dans la technologie 4G. Ça offre des possibilités, comme tu viens de le mentionner, de pouvoir augmenter le débit dans des proportions assez énormes, puisque le début de la 4G, on, on, on allait jusqu'à 40 mégabits, donc c'était quand même par rapport... Alors, faut savoir, pour revenir en arrière, le GSM, la première version, c'était 10 kilobits donc 10 000 bits par seconde, et en 4G, donc euh, quand elle est arrivée, c'était 40 millions de bits par seconde. Tu vois le saut technologique en l'espace peut-être d'une trentaine d'années. Donc euh, cette, cette innovation euh, qui a lieu dans la 4G, elle continue dans la 5G. En réalité, euh, on, a fait, on a beaucoup parlé de la 5G, Tiens, comme c'est bizarre, on parle plus beaucoup de la 5G en ce moment, et des risques de la 5G, ça a complètement disparu. Alors que la 5G, ce n'est qu'une évolution de la 4G. C'est-à-dire que euh, je parlais du nombre de porteuses dans lesquelles on envoie de l'information, ben, on en a plus en 5G qu'en 4G. Et on a des nouvelles bandes de fréquences qui permettent d'avoir des, des largeurs de modulation beaucoup plus larges. Et c'est pour ça que la 5G, on peut en théorie arriver jusqu'à 10 gigabits. Donc tu vois, toutes ces évolutions, ben, elles reposent sur une technologie dont le DAB a innové. Alors tu vas me dire, Bruno... Le DAB en France, c'est n'est pas partout encore en France. Ben oui, parce que malheureusement, pour des raisons de gros sous, principalement, et d'opérateurs et bien établis, le DAB a été énormément retardé en France. Technologie quasiment française inventée dans les années 90, qui va être déployée peut-être en France, peut-être dans 2025, pour couvrir complètement le pays. Actuellement, AMI étant émise à Paris, Monaco, euh, la Rochelle et euh, Poitiers. Hein, Poitiers. Crois, si rien tout oublié, à
0: fait, c'est hein. gagné.
1: Mais à terme, le DAB, on pourra écouter tout. Enfin, euh, il faut acheter les fréquences, il faut quand même payer un petit peu derrière pour les opérateurs. Mais pour les grandes. Il enfin, faut émissions... répondre
0: aux appels d'offres pour être précis parce qu'on voilà. si n'achète pas les fréquences, on a l'autorisation de les utiliser.
1: Ce voilà. qu'on si achète, c'est le prix de l'émetteur. Tout à fait. Et la, la location mensuelle, le droit d'émettre. Donc, cette technologie utilisée dans le DAB, DAB qu'on appelle l'OFDM, qui est aussi un petit peu utilisée dans la DSL, hein, elle est complètement implémentée euh, dans la 4G, la 5G, et on commence même à parler à la 6G, et elle repose fondamentalement sur cette euh, modulation qu'on appelle l'OFDM, euh, qui est extrêmement efficiente, mais qui n'a pu exister que le jour où la microélectronique avait fait des progrès. C'est une modulation, j'ai beaucoup parlé de modulation, on a parlé de la modulation d'amplitude, de la modulation de fréquence, on a aussi la modulation de phase, l'OSDM c'est un peu la somme de tout ça euh, qui permet non seulement d'augmenter le débit mais en plus d'adapter le débit, et tu te rappelles que je crois que tu en as parlé au moment de la 4G et la 5G, d'adapter le débit pour chaque utilisateur. Si tu es en train de parler dans ton téléphone, tu n'as pas besoin d'un débit de 1 gigabit pour parler. On a, on a un, un débit comme celui du GSM à l'époque de quelques kilobits suffit pour parler. Donc le, euh, toutes ces technologies, vues du côté client, c'est super. On peut, quand on affiche des pages, on regarde des vidéos dans la rue YouTube, même en, avec des définitions élevées, ça marche merveilleusement bien. On n'est pas obligé d'être à la maison connecté sur son Wi Fi. Et aujourd'hui, d'ailleurs, incroyable, c'est qu'il y a des gens en ADSL qui ont un débit nettement inférieur à ceux qui utiliseraient leur smartphone s'ils ont une station de base 4G, pas très loin. Hein, donc, on sent que la radio a surpassé le, les connexions filaires de nos fils de cuivre si, malheureusement, tu es un petit peu loin de ton centrale téléphonique. Alors que, donc, le futur, ça, c'est la fibre optique. Elle est en train d'être déployée, mais ce n'est pas encore fait. Mais la, la, la radio, donc les communications radio et surtout l'utilisation de la radio pour transmettre de l'information à très haut débit, continue d'évoluer. Il y a un aspect très positif pour les euh, utilisateurs qui est le débit accessible, mais il y a aussi un aspect positif pour les opérateurs, parce qu'en réalité, dans les mêmes bandes de fréquences tu peux loger beaucoup plus de gens. Hein, parce que si pendant quelques secondes tu demandes une vidéo tu vas attribuer à la personne que la bande passante nécessaire pour qu'il voile bien la vidéo. Dès qu'il arrête cette, cette bande passante, tu vas pouvoir la réallouer à d'autres personnes. Et toute cette gestion intelligente du réseau, elle est faite beaucoup plus facilement en 4G et en 5G que dans les standards précédents. Donc, tu vois, c'est là la grande évolution. Et en parallèle, il ne faut pas oublier, mais on fera, ça sera le sujet d'un prochain podcast, nous ferons aussi l'inventaire de qu'est-ce qu'il y a dans nos smartphones. Je ne sais pas si mais alors que des... Je
0: tiens quand même à, à te préciser, à préciser à nos auditeurs que comme moi je suis très branché à, à la partie technologique du téléphone lui-même, entre allez, on va dire la 3G euh, et aujourd'hui la 5G, les téléphones n'ont finalement pas tellement évolué, sauf les modems qui sont dans les téléphones mais il n'y a pas eu de grande révolution. Il y a les assistants vocaux que j'aime tant qui sont arrivés il y a le fait qu'Internet aille plus vite et qu'on puisse regarder des vidéos très facilement, mais il n'y a pas eu une, une grande révolution. Et d'ailleurs, on l'attend, la, la grande révolution, et on en parlera un de ces quatre.
1: Bah, J'ai envie de te dire, la grande révolution, elle vient de l'iPhone. On a des milliers, ou peut-être des millions d'applications, qu'on soit dans l'écosystème iOS ou dans l'écosystème Android. Donc, tout ça, ça n'existait pas avant cette idée géniale d'écran tactile et de ses icônes et de toutes les fonctions derrière. Donc tout ça, c'est la grande innovation qu'on a eue dont la charnière est 2007, qui continue d'évoluer, mais c'est vrai qu'on n'a pas vu une transformation telle que pouvait être le, la rupture qu'il y a en eu entre la génération des téléphones Nokia et tous les fabricants avec des touches euh, classiques, et la génération euh, iPhone, le passage en tactile, avec euh, plein de possibilités et plein d'applications qui sont fort utiles dans tous les domaines. Hein, que, quand on regarde les magasins d'applications, il faut se méfier de certaines, et donc de préférence, aller sur les magasins euh, officieux à la fois de Google et d'Android et de iOS, hein, autrement on risque de récupérer des applications contenant des virus qui pourraient vous, vous dérober euh, des informations comme euh, accès à vos comptes bancaires etc etc. Donc tout ça c'est la grande révolution elle a été permise en parallèle grâce à l'augmentation du débit euh, de la donnée mais quelque part pour la voix il n'y a plus grand changement. Il y a quand même des petits changements en ce moment euh, dans la voie à ton avis euh, est-ce que tu as entendu parler du terme volt? par exemple.
0: Oh oui, mais ça fait un bout de temps que j'en ai entendu parler, mais pour être très honnête avec toi, je, je serais incapable de te dire ce que c'est.
1: Alors, quand tu... On va peut-être pouvoir terminer sur ce point d'orgue. Quand tu utilisais le GSM et que tu euh, envoyais... Enfin, ta voix partait vers ton interlocuteur et qu'il te répondait, tu utilisais des technologies un peu proches du, euh, de, du téléphone filaire de la maison. Donc, tu numérisais la voix, tu envoyais des bits et à l'autre bout, tu... Tu récupérais les bits et tu repassais dans le monde de l'analogique pour aller euh, sur un haut-parleur ou un écouteur quand tu avais le micro, enfin, près de, enfin, le haut-parleur près de ton oreille. Après, donc là, on utilisait la technologie euh, cellulaire hein, du GSM pour repasser. Alors, Volt, ça veut dire Voice Over LTE. Est venu beaucoup plus tard, ce qui aujourd est aujourd'hui maintenant répandu dans toutes nos boxes, la voix sur IP. T'as entendu parler de la voix sur IP C'est la
0: voix qui passe par Internet.
1: C'est la voix qui passe, qui est transportée par l'IP. Alors, IP, ça veut dire Internet Processing. IP, c'est ce qui régit le monde actuel dans tout ce qu'on transmet comme information entre ton ordinateur, ton téléphone mobile, enfin, tout ce qui transmet de l'information, un capteur de température de ta maison que tu peux regarder à distance, tout ça. Ça repose sur une technologie qu'on appelle le TCP IP, en abrégé IP, Internet Processing, qui est une technologie qui a été inventée euh, il y a très très longtemps, hein, puisque c'est la technologie qui a été inventée par les, la, le DARPA américain, pour, à l'époque de la guerre froide, si les liaisons entre des endroits de, pas de, des États-Unis euh, pouvaient être à cause d'une bombe nucléaire coupée, il fallait que, automatiquement, on puisse employer d'autres. Route, comme des routes, euh, on pourrait dire, pour les voitures, pour qu'on ne puisse pas couper, par exemple, les communications entre Los Angeles et New York. Donc, ça a utilisé ce principe et ça reposait sur une technologie où on envoie de l'information qui s'appelle l'Internet Processing. Quand on a parlé plus tard de voix sur IP, c'est qu'on a dit, « Ah, bah tiens, plutôt que d'envoyer la voix par des technologies classiques où on numérise, on, envoie, on utilise les couches cellulaires du GSM ou de la 2G ou de la 3G », si on le faisait passer comme de l'information, des images, des pages HTML sur Internet, donc d'où le nom « Voix sur IP ». Alors la « Voix sur IP », c'est ce que nous avons dans nos boxes. Quand tu branches ton téléphone filaire sur ta box pour récupérer ta ligne fixe que tu avais pu avoir avant sur euh, le fil de cuivre euh, historique, eh ben, tu utilises, la box utilise la technologie « Voix sur IP ». Et la Volt, c'est la voix sur IP sur le LTE, sur des couches de la 4G, tu vois. Et donc, il y a maintenant aussi la même chose pour le Wi-Fi. Euh, ça s'appelle le fi ou le, quelque chose. Le Wofi, ouais. Le Wofi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Alors, ça, c'est intéressant quand tu vas à l'étranger parce qu'imagine que, que tu es aux États-Unis, tu veux appeler la France plutôt que d'utiliser tes réseaux cellulaires et éventuellement payer si tu pas le bon contrat avec ton opérateur qui te permet d'appeler... Des États-Unis à la France euh, gratuitement, tu peux, dans, à l'hôtel où tu es connecté en Wi-Fi, à ce moment-là, initier une communication sur un téléphone euh, avec un vrai numéro en France, sans que ça te coûte rien. Et ça, cette bah, en technologie. En même temps, je
0: te dirais que quand tu as une appli style WhatsApp, tu fais la même chose, en fait.
1: Oui. Alors, en réalité, WhatsApp, ou toutes les applications, et il y en a beaucoup, utilisent cette même technologie. Hein. Alors, et cette technologie, elle, 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 est, elle, est, elle coûte moins que de passer par la technologie classique du téléphone tel qu'on a toujours utilisé jusqu'à euh, la 4G. Donc, on, on voit en ce moment un petit peu les opérateurs. Il tél... faut que les téléphones soient compatibles, d'ailleurs, entre parenthèses, et que les opérateurs permettent euh, ce fait. Donc, euh, tout le monde a à y gagné, si tu veux, au lieu de passer par le tuyau classique du téléphone, on passe par le tuyau de l'internet pour transporter de la voix comme on le fait pour euh, des pages HTML ou des vidéos. Voilà mon cher Guillaume, nous avons déjà plus de 20 minutes de conversation et nous finirons le prochain sur qu'est-ce qu'il y a dans un smartphone Il y en a des choses dans un smartphone.
0: Eh oui, donc restez à l'écoute d'amis, et puis surtout abonnez-vous à Ami le podcast, car comme ça, dès que nous l'aurons enregistré, hop, vous aurez une petite notification qui vous dira « Ah, il y a un nouvel épisode !» Et ce sera donc l'épisode sur qu'est-ce qu'il y a dans un smartphone, et c'est passionnant parce que il y en a des choses dans les smartphones. Mon cher Bruno, merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis je vous rappelle que si vous voulez nous joindre, alors deux possibilités, contact@amislaradio.com ça c'est le mail, et sinon le 01 76 21 18 10. On fait
1: comme ça, mon cher Bruno On fait comme ça. Bonne soirée, et bonne journée à, à tout le monde. Au revoir.